0: Ja, var kul att vara tillbaka igen Det var verkligen en månad av saknad För min del Så hoppas att ni också har längtat efter bibelstudierna I kväll går vi vidare I Guds rustning Så ni som har varit med, ni vet att vi är i FSC-brevet Sjätte kapitlet Nu har vi avverkat egentligen alla delarna av Guds rustning men man kan säga att egentligen så är inte de delarna så fruktansvärt mycket värda om vi inte kommer till vers 18 en kristenbroder beskrev en gång om en stor dam i USA han och hans familj borde innanför det område som den här dammen befann sig. Det var en väldigt viktig damm någonstans i centrala USA som försörjde väldigt mycket och väldigt stora områden med elektricitet. Och dammen var omringad av elstängsel. Det var larm, det var ju ljudlarm, det var lyslarm, det var videokameror överallt då för att kunna säkerställa att ingen... Person kunde ta sig in och orsaka skada eftersom det var så strategiskt viktig damm för elektricitetsförsörjningen. Men han och hans familj de hade huset innanför dammområdet. Då. Och när de skulle flytta in, då kom det en representant för elbolaget där som visade runt alla säkerhetsanordningar som fanns. Och det var ju maffit med säkerhetsanordningar. Men till slut efter att han, han, han visade allt så gav han dem en nyckel och han sa att den här nyckeln är nyckeln till elektriciteten. Så varenda gång ni har kommit in och ni har stängt av elektriciteten för att kunna komma in så måste ni komma ihåg och sätta igång elen därefter. Därför att utan det är alla dessa anordningar helt verkningslösa? Och när jag läste om Guds rustning och kom fram till vers 18 för mig betyder vers 18 exakt samma sak. Vad vi har fått från Gud det är en enorm utrustning som är andligt given till oss för att kunna kämpa ett krig och försvara oss i det kriget. Men vad Paulus gör i vers 18... Han ger oss nu nyckeln så att vi kan sätta igång eller sätta på skyddet för vår utrustning. Och i vers 18 säger han Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för de är allra heliga. Så vad han säger är att ni har fått fantastisk utrustning, ni har fått sanningens bälte, ni har fått rättfärdighetens pansar ni har fått andens svärd, ni har fått frälsningens hjälm, ni har fått skorna, villighetens skor ni har en utrustning som kan göra mirakel men utan bön är det helt verkningslöst och det är det som är faran ibland kan man säga med bibelstudier om, man säger, om vi kommer till vad vi håller på här det är att vi kan stå här år efter år och berika våra kunskaper om Guds ord och vi blir smartare och smartare, vi begriper saker bättre och bättre. Men vi är fortfarande personer som lever i en misslyckad relation med Gud. Därför att vi har aldrig dragit igång nyckeln i elkontakten och vi har inte satt på skyddet för den här utrustningen som vi har. En Guds man sa en gång, ingen människa älskar bönen Dels heliga anden har uppenbarat dess sötma och dess värde. Om du någonsin har bett ständigt kommer du att be ständigt. De människor som inte ber är främmande för bönens hemliga glädje. Och Vi skulle kunna tillägga att de människor som inte ber är inte främmande för nederlag- skulle man mycket väl kunna tillägga Bönen är så avgörande För en kristen Billy Graham blev tillfrågad En gång Om du skulle ha levt ditt liv på ett annorlunda sätt Vad hade du gjort istället Och då sa han Hade jag fått leva det på nytt Då hade jag bett mer Och predikat mindre Och vi vet Vad han har betytt för världen Men även han i slutet av sitt liv kände att bönen var det som jag borde ha prioriterat ännu mer än jag har gjort. Därför att det är så mäktigt vapen som vi har i våra händer och vapnet mot vilket djävulen inte har något som helst försvar. Allt annat så kan han trixa sig till olika typer av försvar. Vi har sett när vi har pratat om varje del, hur han försöker att kontra och vad han försöker att göra- för att kunna få de delarna verkningslösa. Men när vi kommer till bön. Det är då hans försvar försvinner. Han kan inte göra någonting mot bön. Eftersom bönen mobiliserar hela andliga armén. Som sätter igång Guds verk. Vi kan läsa en gång till från Vers 10. Bara så vi har sammanhanget. Sen går vi vidare sen. Till sist blir starka i herren. Och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp, till vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. I första Samuel-boken, ni som har läst det. Jag vet att tjejerna har plöjt sig genom gamla testamentet. Det var inte länge sedan ni körde genom Samuel. Så ni kommer ju vara med på vad jag säger nu. Israeliterna hade ledsnat på att de inte hade någon kung. De var ledda av domare och under den tiden så var det Samuel som var deras ledare. Och judarna såg att alla andra nationer runt omkring de hade kungar. Så de kände bara att det, är lite, det är inte är kul att inte vi har också en kung. Alla andra har kungar. Så varför måste vi dras med domare hela tiden? De började knorra och gå till Samuel helt enkelt och säga: Kan inte du ordna en kung till oss också? Och Samuel han går till Herren och Herren säger till Samuel, det är inte så att de vill ha en kung, det är inte det det handlar om, utan det det handlar om är att de inte vill vara ledda av mig längre. De vill inte ha med mig att göra, därför att när domarna ledde Israel, då var Samuel den som ledde enligt Guds befallning och så följde han det till, till folket då. Så Gud förstod att de, de här blir upproriska. de vill ha en kung bara för att komma undan den teokratiska regeringen som fanns i Israel på den tiden. Överallt så fanns det en monarki men Israel var en teokrati där Gud regerade över landet. Då. Och eh, Samuel går till folket då och säger till dem att okej, okay, om ni vill ha en kung så går Gud med på att ni ska få en kung. Och eh, till slut så visar Gud Samuel att det är ju Saul som han vill att han ska välja som kung över Israel. Och Samuel gör det, han väljer Saul som kung. Men då säger Samuel till folket, bara så att ni vet att ni har upprört Gud. På grund av detta så kommer nu Gud under själva skördetiden, ni kommer uppleva storm och regn. Och ett väder som inte normalt sett passar för årstiden. Så att ni får det klart för er att ni har gjort Gud upprörd. Och israeliterna som vanligt, de får panik. Vad är detta? Tänk om Gud börjar nu straffa oss. Och så går de till Samuel och säger till honom i desperation, snälla. Be för oss så inte Gud fortsätter att straffa oss. Och i kapitel 12 i första Samuel, vers 23... Så säger Samuel en mycket intressant grej. Jag vet inte om ni som har läst det här har någonsin tänkt på den här versen. Han säger så här. Jag börjar med vers 22 så får vi lite sammanhang. För sitt stora namns skull ska Herren inte förskjuta sitt folk eftersom Herren har beslutat att göra er till sitt folk. Och vers 23. Det var också fjärran för mig... Att jag skulle synda som mot Herren att jag slutade be för er. Jättespännande vers där Samuel säger att sluta be är de facto en synd. Och det är fjärran för mig att jag skulle sluta be för er trots att ni förtjänar, straffas och så vidare. Men att sluta be är en synd. När Jobbs vänner kom till Jobb och när han var i sitt elände där så säger en av vännerna till honom Kan det vara så att en anledning till att du blir straffad är för att du inte har bett tillräckligt? Nu, nu gällde inte det fallet. Vi vet varför Jobb gick igenom vad han gick. Men i, i begreppet hos folk det var att inte be så var det förknippat med att synda. Att inte leva ett böneliv, det betyder att du lever ett syndigt liv. Att du inte söker Gud, att du inte har den relationen med Gud, det betyder att du lever faktiskt ett syndigt liv. Och hur många av oss egentligen befinner oss i det läget som lever ett liv utan bön? Och vi begriper inte att vi egentligen syndar mot Gud. Att vi inte ber. Bönen är så många gånger befallt genom Bibeln att det ska göras. I gamla testamentet, i nya testamentet är bönen någonting som ständigt, ständigt, ständigt var ett krav från folket. Gud för att förlåta nationen säger till Israel, om ni kommer ödmjuka er och kommer söka mitt ansikte, då ska jag höra från himlen. Utan det så är det inget löfte att jag ens bryr mig. Men om ni kommer att be, om ni kommer att ödmjuka er, så mycket kommer jag uppskatta detta. Att jag kommer väl signa ert land på grund av detta. Och vi som kristna, eller som om jag citerar Patrick som man citerade förra gången, Leonard Ravenhill. Han sa att bönen har blivit askungen i församlingarna. Den viktigaste sysselsättningen som vi ska ha i våra liv och i våra församlingar har blivit förpassad till ett hörn och ersatt av så många andra aktiviteter. Vi kan spexa, vi kan sjunga, vi kan ha drama, vi kan ha bibelstudier, vi kan ha predikan, vi kan ha networks, vi kan ha alfa, vi kan ha så mycket, bara vi inte ber och bönen är ju just det som är motorn till församlingen, Det är nyckeln till att allting börja fungera. Till att elektriciteten gör att allt det här kan börja fungera och snurra och rulla för oss som kristna. Och Paulus säger här i vers 18... Be ständigt, eller gör detta under ständig åkallan. Eller be alltid, skulle man kunna säga. Det finns ju i Koloss säger han det också. Fjärde kapitlet, du har vers två. Och det han säger här egentligen att vårt liv ska vara i ständig bön, ständig kommunikation med Gud. Jag tror inte det är möjligt att vi lever hela vårt liv som en tista kväll- där vi är på ett ständigt bönemöte och aldrig kommer därifrån då. Utan vad Paulus säger är att i allt vi gör, i allt vi åtar oss i vårt, vår relation med Gud och i vårt, vårt liv ska vi göra i en ständig kommunikation med Herren. Vi ska leva i kommunikation med heliganden där vi pratar med honom och låter honom tala till oss. Ehm... Men detta, ständiga bönen då kan man säga, navigerar dock kring det vi skulle kunna kalla för fasta, intima bönesituationer mellan oss och Herren. Alltså tillfällen då vi drar oss undan för att specifikt ägna vår tid åt att komma och söka Herrens ansikte där vi går på djupet. Jag upplevt ibland att jag åkte till jobbet på morgonen. Ehm, ibland så har jag inte haft koncentrationen att gå på djupet i något samtal med Gud. Men jag har suttit ibland i bilen och bara pratat med Gud som om jag skulle prata med Karolina eller med barnen. Ehm, vilket fint väder, är tack så mycket för idag. Det är härligt att vara pig eller bara försöka att ha ett lätt samtal med Gud om livet, om allt. Det i sig formen att, att må jättebra. Det känns som att det är så skönt att ha den här sköna stunden med Herren. Då. Men med den här sköna stunden med Herren är det ju ibland svårt att genomföra stora verk. Att mobilisera stora himlar mer. Att genomföra stora projekt. För detta så krävs det speciella stunder då vi drar oss undan från allt som kan potentiellt störa oss och söker Herren. Om vi läser i Matteusbrevet så har vi Jesus själv faktiskt uppmanar oss och menar på att det här är ju viktigt att vi gör. Sjätte kapitlet, vers 6, Matteus. Då säger Jesus så här. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig han pratar här mot fariseerna bland annat som hade förvandlat bönen till en spektakel och cirkus då och gjorde det på gatorna så att folk ska se och Jesus säger, om du verkligen ska be, om du verkligen ska få en bönestund gå det ingen ser det, stäng dörren till ditt rum och sök den där stunden med Herren och han som är fördolda, han kommer belöna dig det är då du kommer få svar på det du kommer be allt annat är bara cirkus Lukas 5:16, 16 det sägs också om Jesus men han drog sig ofta undan till ödetrakter och bad ni kommer ihåg att Jesus väldigt många gånger kunde bara försvinna och folk var nästan såhär var har han tagit vägen nu igen Ja, men han drog bara iväg därför att då behövde han sin stund med Herren han gjorde massa saker han var med folk, socialiserade, hjälpte, botade men sen behövde han iväg. Han behövde ta den här kvalitetsstunden med Gud där kriget kämpas in i blod och svett och tårar. Det är den stunden som han behövde komma till och bli stärkt och bli rustad och få vägledning. Om ni tittar i Jesu liv, inför varje stort beslut han har tagit har han innan dess gått iväg och tagit en stund med Herren innan korset, innan han välde, valde lärjungarna innan han gick på vatten, vattnet innan han förvandlade sitt ansikte och så vidare och så vidare. Inför varje stor stund och avgörande stund i hans verk på jorden har han tidigare bara försvunnit och hämtat styrka ledning från Herren även Jesus har behövt göra det. Och vi kastar oss som kristna i massvis med projekt utan att söka Herren innan, utan att verkligen be, vad är din vilja herre? Hur ska vi gå till tillväga? Allt ifrån hur vi gör vår business, till vilken utbildning vi väljer, till vad vi gör i församlingen, till exempel ska vi bygga, ska vi inte bygga, hur ska vi planera vår verksamhet och så vidare och så vidare. Inför alla dessa projekt så tror jag det är väldigt viktigt att vi tar vår tid och söker Herren. Så att vi vet att det steg vi tar har vi med honom. Vi behöver inte alltid veta vad som väntar oss. Men vi vet att han vill att vi ska gå det hållet. Då går vi i tron och vi vet att han kommer vara med oss. Matteus 14:23 står det också om Jesus. Sedan gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Om vi går tillbaka till Daniel. Vi, vi landar hela. Vad bra att vi gjorde Daniel innan, för nu har vi så mycket gemensamt att gå tillbaka till. Ni kommer återigen ihåg Daniel i sjätte kapitlet när när persiska kungen reser statyn och vill att alla ska tillbe statyn. Så Daniel säger tack, men nej, tack. Så han sticker i väg därifrån. Och då, ser, då står det att han går hem och gör som han alltid brukade be tre gånger om dagen och ni kommer ihåg att vi har pratat om det även när vi pratade om Daniel där, hur viktigt det är att man har de här speciella stunderna, vi kommunicerar med Gud hela tiden under dagen men att ha de här stunderna när vi går in i vårt rum vi stänger dörren och är ensamma mot Herren, med Herren. för när vi är ensamma med Herren då behöver inte vi ha fasad. För när vi ber här i kyrkan. Alltså om vi ska vara riktigt ärliga. Så är vi ganska noga med att välja rätt ord. Att inte säga böner som kan uppröra någon. Eller avslöja någon hemlighet. Om jag vill be för någon som är sjuk. Som de andra inte vet att den personen är sjuk. Måste jag komma ihåg att be försiktigt. Som jag inte säger ett namn som är fel. Så att jag inte... Um, inte använder fel ord och så vidare. Alltså det finns en press av att vi, vi tar lite uppmärksamhet från den rena och ärliga kommunikationen med Herren. När vi är ensamma med honom då kan vi klä av oss fasaderna och vara oss själva. Var den där personen som vi ser framför spegeln när vi tittar på morgonen och vi ser oss själva så som vi är. Personligen har jag märkt också att jag kan be på svenska, jag kan be på engelska, men när jag ber på rumänska, det är då mina böner som ärligast. Därför att när jag ber på svenska så måste jag ändå tänka på språket så att jag uttrycker mig grammatiskt korrekt och det är redan en del av min uppmärksamhet borta. När jag, när jag ber på rumänska då kan jag bara vara mig själv då kan jag liksom fokusera helt och hållet på Gud och inte på grammatik och inte på något annat utan full fokus på att bara berätta för Gud vad som ligger inom mig och när det står om Jesus här när det blev kväll var han ensam där den här ensamheten med Gud är så hälsosam för oss men det är just den här ensamheten som vi har så svårt med idag. Vi blir väldigt rastlösa av att vara ensamma med Herren, eller hur? Vi kommer på massa grejer som behöver göras, eller vi måste ha lovsång i öronen för att vi överhuvudtaget ska kunna prata med Gud. Det är så mycket som vi behöver ha för att vi klarar inte av att vara i ett en ty, ett tyst rum där ingenting händer, dörren är stängd, ingen musik, ingen tv, ingenting annat, ingen telefon, ingen platta Utan bara vi och Gud Och öppna vårt hjärta för honom Det är väldigt tufft Även om det borde vara det lättaste egentligen Men det är väldigt svårt Men Jesus gjorde detta regelbundet Han sökte sig till att bara vara ensam med Gud Ostörd. och det tror jag är väldigt viktigt att vi gör gör vi detta så är detta början till att uppleva segrar i vårt liv och flytta från nederlag till att börja se seger det är också så att bönelivet är en mycket färsk vara personligen så upplever jag det, ni vet de här väggklockorna som man drar, man går på morgonen och drar klockan och så går det liksom hela dagen därefter. Och på många sätt så upplever jag att bönen är ju på det sättet att man börjar dagen och man har en bra, ordentlig bönestund med Gud så kan detta vara många gånger tillräckligt så att man klarar av dagen. Det är väldigt bra om man ber ännu mer än bara en gång men åtminstone att man startar dagen men en ordentlig bönestund med Gud Martin Luther sa en gång, jag har så mycket att göra idag så jag kan inte ens börja dagen utan tre timmar i bön och det var liksom det motsäger sig själv men han hade förstått den här hemligheten att om jag tar den här stunden i bön med Herren då kommer jag klara av dagen jag har experimenterat detta några gånger och det var faktiskt väldigt häftigt att se. Väldigt, väldigt mycket hade att göra på jobbet och hade börjat prioritera mer av jobb och mindre av Guds rike. Och sen, på något sätt så kände man mer och mer att så här kan det inte vara. Det måste bli ändring på det, men jag har så mycket att göra. Och så, så tog jag mer tid för bön, mer tid för Gud- och intressant nog så löstes problem på jobbet som jag tidigare hade tagit på mig. Det är jag som behöver lösa detta. Och Herren säger, nu när du har gett mig lite mer av din tid så ska jag fixa de här. Och det blev väldigt häftiga, häftiga lösningar då. Så det är kanske så att man måste lägga ännu mer av tiden på honom så att det går ännu bättre på jobbet därefter men det är ju ändå så att det är en färskvara vi, vi kan inte säga att jag har bett förra veckan, jag borde kunna klara mig på det utan det här ska vi göra dagligen hela tiden gång på gång, därför att Paulus säger be ständigt ständigt hela tiden och sen har vi som sagt utöver dessa tydliga stunder så har vi den dagliga kommunikationen med Gud Frågor som vi ställer, saker som vi konstaterar. pratar med honom som vi pratar med, med vanliga personer. Då. Så att, Som nummer två så ska jag gå vidare och säga att det vi behöver också göra det är be med tro. Det där jag upplever ibland att det är lite svårt att göra. Jakob säger i fjärde kapitel, vers 3 ni ber men får inget därför att ni ber illa <laughs> jag tycker det är så bra sagt ni bara bablar, ni pratar utan att ens tänka på vad ni säger och så undrar ni på varför ni inte får svar. men om vi börjar be i tro och om vi börjar så att säga för sam, samma sak här det står att be alltid i anden och det här ser jag väldigt som tyd, alltså, kopplat till varandra för om vi, om vi lyssnar på vad heliganden har för oss att säga och vi följer med i de bönerna och ber sedan i tro att Gud lyssnar på våra böner, då blir det också resultat. För allt som oftast, om vi tänker så ber vi för saker eller situationer och sen fortsätter att leva på samma sätt som vi har gjort innan. Och då undrar jag hur allvarligt är det att vi ber hur menar jag de där bönerna har jag verkligen menat allvar om jag sen går och lever precis som jag hade levt innan utan någon som helst förändring hur ska den bönen tolkas av Gud har jag, har jag ens fått hans uppmärksamhet eller har han sett att jag, jag är oseriös när jag ber att jag menar inte det jag ber egentligen i i romabrevet Åttonde kapitlet kan vi öppna, vers 26 Paulus sammanfattar det jättebra igen och han säger så här Så hjälper också anden oss i vår svaghet Ty vi vet inte vad vi bör be om Men anden själv ber för oss med suckar utan ord Alltså om vi lever ett nära liv med heliganden och heliganden känner att han äger oss han styr våra liv så börjar anden styra oss i våra böner också och då är vi på hugget då ber vi för det men då har vi också en tro om att det här kommer uppfyllas det här kommer hända det blir lättare att följa med det är också sådana böner som uppfylls för det är också så att vi tittar i Bibeln på väldigt många mirakel Människor som har bett över saker och ting då. Men många av de här bönerna Bakom bönen så har det funnits en ledning från Gud Så jag kan inte bara gå och säga Nu ska jag börja be för en ny kung i Sverige Jag ska be att den här personen ska bli statsminister Och be med tillräckligt mycket tro Då ska han bli det är helt psycho. Så funkar inte. Men däremot om Gud säger nu vill jag att du ska be för att den här personen ska bli statsminister i Sverige då kan jag börja be för att den personen ska bli statsminister i Sverige och jag tror på att den personen kommer att bli. Därför att det är heliga anden som driver fram böneämnena då. När Samuel går till Saul, då som vi har precis pratat om och smör, små, smörjer honom till att bli kung han gör det inte bara för att han, han kände för det han, han gjorde det därför att han fick en tydlig ledning från Gud du går dit och smörjer honom när han smorde David som kung, det var samma sak du går till det huset och smörjer den personen som kung så då profeterna i gamla testamentet när de bad, de bad för den ledning som de hade fått av Gud då. Och så följde de sedan den ledningen i tron om att Gud kommer vara med dem. När det var krig och, och händelser så att säga för landet. Då kom de och bad för, för seger då. Men segern var utlovad på ett eller annat sätt av Herren genom profeter många gånger. Men folket kom ändå och bad för det och så gick de vidare då. När Daniel, om vi kommer tillbaka till honom bad för judarna han hade läst Jeremia han visste att Gud hade planerat att judarna skulle bli befriade och på basis av det han hade läst så gick han in i bön och fasta för att vara med i bön och vara med i den här befrielseprocessen i Babylon och det är väldigt viktigt att vi har det i åtanke för att mycket av framgångsrörelsen och den här prosperity teaching och, och så vidare, trosrörelsen, de menar på att om du ber för något så ska du få om jag vill ha ett par finare skor då ska jag be för det och Gud kommer ge mig om jag vill ha en finare och större villa då ska jag be för det och så Gud kommer ge det till mig om jag vill ha en Ferrari och om jag ber tillräckligt med tro så ska jag få Ferrari ändå och det här är ju galenskap det har ingenting att göra med tron och ingenting att göra med Guds ord det har att göra med mänskligt kött det jag försöker att blanda in heliganden i och han är absolut inte intresserad att vara med på sånt men däremot när heliga anden som lever i oss driver fram böneämnen in i våra liv. Det är då Paulus säger, be i anden. Be i anden. Hör vad heliga anden styr er till och var med och be för de ämnena. Varför? Jo, därför att återigen Daniel kan vara förklaringen för det. Därför att det pågår andliga krig som vi inte ser och anden kommer och mobiliserar oss kristna be för detta, be för det här landet där människorna är förföljda be för de missionärerna där borta som har det jobbigt be för den som är sjuk just nu, som är i era församling och så vidare därför att det pågår en kamp era böner behövs, ni måste ju vara med och, och lyssnar vi på detta och går i tron det är då vi får svar svar betyder inte att Gud kommer lyssna på all, all galenskap som jag vill ta fram och be om utan det betyder att det som ander, anden leder mig till att be för det kommer jag få svar om jag ber i tron och det måste jag be i tro det är där Jakob är inte glad över de som ber därför att de ber för saker de inte, inte ska be för som man säger, ni ber för saker för att tillfredställa er kött ni ber fel, ni ber illa. Och de bönerna tänker inte Gud lyssna på. Så det är väldigt viktigt att vi har det, att vi ber i anden. Nummer tre så skulle jag säga att, och vi, om vi tittar här igen, då står det Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vi behöver ta tid i bön. För vi, vi lever hela tiden ganska så... Så stressade och vi har inte tid att ta och, och prata med Gud. Och kunna, om vi tittar på fader vår så har vi exempel där från Jesus om hur vi ska be. Och mina böner allt som oftast är så fort öppna öppnar munnen. Gud kan du hjälpa mig med det och, det och det och det och det. Men Jesus säger när ni ber så ska ni be så här. Och vad gör han först? Först så tar han en stund och bara erkänna Herren, prissa Herren. Se på hans majestät, allsmäktighet. Ägna lite tid om att bara begrunda Herren. Och bara fascinerade över vem Herren är. Vi ser David så många gånger i salmerna. Salm efter salm efter salm. Där han gör inget annat än att han bara... Åh, Ungefär. Det är hans inställning. Han tar den där tiden. Det han, han liksom verkligen begrundar Gud. Vem han är. Vem han är jämfört med mig. Hur är jag jämfört med honom. Har den här stunden där jag liksom ser mig själv i förhållande till Gud. Och då blir det liksom en ödmjukhets känsla som jag får. Men den här tiden har vi sällan, eller? för vi måste pang direkt på bönämnet. Gud, jag ont i foten, hjälp liksom. Och, och glömmer bort allt annat. Och det är ständiga sådana korta, snabba böner. för jag har så mycket annat jag behöver göra. Men eh, om vi tar tid i, i bön så kan vi gå igenom det här, det mönstret som Jesus lägger fram för oss. Där vi först beundrar Herren, prisar honom. Och, och ni märker ibland när ni tar den stunden så börjar ni uppleva hur tron i bönen börjar byggas upp. För att när vi börjar inse vem Gud är och vem vi de facto pratar med, när vi kommer till ge oss idag vårt dagliga bröd, då vet vi vid det laget att han kommer göra det. För att det är den här majestätiska faden som vi pratar med. Så det blir liksom en anledning till att Gud... Ger oss det mönstret för det hjälper oss i bön. Sen när vi kommer till förlåt oss våra synder, ge oss vår dagliga bröd, då har vi tron byggt upp innan dess. Då. Och det är väldigt många böner som vi behöver. Vi behöver så att säga be för, alltså massvis med problem som vi går igenom. Men jag vill inte gå igenom allt, allt ifrån små beslut till stora beslut. Men det är ett område där jag upplever. När jag är på bönemöten här i kyrkan, när jag är på möten, när jag lyssnar även så att säga från andra församlingar så är det ett område i bönen som har näst intill försvunnit och det är syndabekännelsen. Tittar vi i Bibeln så mycket av bönerna handlade om att förlåt mig. De kröp i säck och aska inför Gud. David han ropar salm efter salm efter salm efter salm efter, efter att Gud ska förlåta honom. Ska, ska vara barmhärtig mot en värdelös människa som han upplevde sig själv vara. Hela Bibeln är full med böner där människorna kommer inför Gud och är brutna över sin situation och ber om förlåtelse för de har vandrat ifrån honom, de har inte lidit hans bud de ber om förlåtelse gång på gång på gång I våra liv är synda bekännelsen borta vi, vill inte, vi tycker inte om att höra predikas om det Vi vill inte be över det om ni tittar på segetonerna så många av sångerna i segetoner handlar just om detta synda bekännelser ödmjukhet komma inför Gud och be Gud om förlåtelse mer eller mindre kan man sammanfatta Om ni tittar på den moderna kristna lovsången hur många av de moderna lovsånger vi har idag handlar om att vi ödmjuka kommer inför Gud och ber Gud om förlåtelse för att vi är så eländiga som vi är att vi har gått ifrån honom vi har vandrat ifrån honom många av oss lever i synd mer eller mindre det är borta det är väldigt, väldigt tråkigt därför att där tror jag vi har ett stort problem därför att vi kommer bärande på synd i bön vi avhandlar inte synden i bön, utan vi pratar om allt möjligt och ber om allt möjligt och avslutar bönen och vi har fortfarande synd i vårt liv som vi inte har tagit fram inför Herren. Och att bekänna våra synder är ju en väldigt, väldigt viktig del i vår relation med Gud. Vi kan inte gå omkring och dölja synder inför honom om vi inte kan vara ärliga, om vi inte kan öppna upp oss och bekänna våra synder inför honom så att han kan ta dem på sig, ta ifrån oss våra synder, så kommer vi ingen vart. Och de är synderna, de, de ruttnar inuti oss, de försvagar våra liv, de, de gör att vi, vi är inte är kapabla så att, säga, att leva på det viset som Gud vill. I första Moseboken tredje kapitlet, vers 8 då står det, vid kvällsbrisen hörde de herren Gud vandra i lustgården det var Adam och Eva. Och mannen och hustrun gömde sig. Det blev den automatiska effekten av synd. De gömde sig. Vers 9 säger, men herren kallade på mannen alltså Gud kommer i kvällsbrisen för att umgås med dem för att kunna vara tillsammans och ha den där underbara relationen som de alltid har haft tidigare men denna gång så blir det en förändring nu har synden kommit och istället för att de ska rusa till Gud och bekänna sina synder så sprang de iväg och gömde sig ni förstår nu varför vi ber så lite? Där har vi svaret. Därför att det är så mycket synd i våra liv. Och det är därför vi flyr bönen. För i bön- i ärlig bön med Gud vi kan fejka den tisdag kväll vi kan fejka den lördag morgon men vi kan inte fejka den när vi är ensamma i vårt eget rum med Gud och sitter med honom i en, två, tre timmar och fortsätta och låtsas att vi inte lever i synd, det funkar inte, vi kommer känna hur taket kommer trycka ner oss in i golvet om vi inte bekänner våra synder och för att slippa göra det så ber vi inte längre vi flyr bönen. Vi undviker det. Vi har inte det i lovsångerna längre. Vi har inte det på mötena längre. Därför att då måste vi bekänna våra synder. Annars är vi riktiga hycklare. Och när vi sitter ensamma med Gud så kan vi inte vara det. Så synden är en stor fara för bönen. Och när vi känner att vi har syndat. När vi känner att vi har synd i våra liv. Då, då är bönen det bästa stället att fly till för det är där vi kan lämna ifrån oss våra synder och även om det upprepar sig även om vi faller gång på gång på gång det ska vi ändå inte ge upp vi ska inte säga att det är ingen idé att be för jag fortsätter ändå syndar utan fortsätt att gå till bönen för förr eller senare så kommer resultatet av det vara att vi får styrka att stå emot synden som vi bygger upp där i vår relation med Gud i bön. Och den tiden i bön tror jag att vi måste ta. För att när vi sitter med Gud under en lång stund. Det är då vi börjar bli avslöjade. Det är då Gud börjar ta tag i oss. Och börja verka på djupet i våra liv. Och det gör ont och det är jobbigt. Men det behövs. Men det är där också ödmjukheten byggs upp. Därför att när vi har kommit efter en ordentlig genomgång med Gud i bön, när vi har blivit avslöjade men upprättade samtidigt, så är det väldigt svårt för oss att komma till kyrkan nästa söndag och känna så där och peka med fingret åt alla, för vi vet vad vi har precis gått igenom själva. En ordentlig mangling liksom. Och vi vet att nästa gång blir ytterligare en mangling om vi fortsätter som vi gör. Men då blir, då blir det lättare att vara ödmjuk. Då blir det mycket enklare att inte peka fingrar åt andra i kyrkan. då. Nummer fyra. Så är det också att vi behöver lyssna. Och det är vi ganska dåliga på. I alla fall jag är ganska dålig på att lyssna. För att den lilla tiden jag har i bön. Det är så mycket jag behöver berätta för Gud. Så jag hinner inte, jag hinner inte lyssna så mycket på vad han vill berätta för mig. Utan nu ska jag bara lasta av hjärtat, önskelistan fram så fort som möjligt och sen vidare till något annat. Habakkuk i andra kapitlet, vers 1, säger Jag vill stå på min vaktpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilket svar jag ska få på min klagan. Jag gillar det här inställningen. Alltså se honom klättra upp i vakttornet sitter själv och säger här ska jag sitta och vänta på att se vad han har han att säga till mig och den här stunden tycker jag är ju väldigt, väldigt god stund för det är ju så att vi för Gud vi är hans barn och ni som har haft små barn ni vet hur det är när man håller en bebis i handen och så sitter man och tittar i ansiktet på dem så kan man sitta och titta i flera timmar på varenda rörelse hur de rör på munnen och rycker till och liksom gör ljud ifrån sig och allt möjligt då. Gud har en underbar glädje i att umgås med oss återigen om vi går tillbaka till Adam och Eva i kvällsbrisen så kommer Gud i trädgården för att umgås med dem han längtar efter att vi ska umgås med honom och det är en väldigt mycket kärlek från Guds sida till oss och det blir väldigt svårt om så att säga, om Carolina till exempel som min fru skulle prata hela tiden med mig och aldrig ge mig en möjlighet att prata med henne att uttrycka för henne vad jag känner utan hon skulle bara Prata, berätta för mig hur mycket hon älskar mig och hur mycket hon behöver mig och vad jag betyder för henne. Men jag får aldrig möjlighet att, att berätta själv. Vad tycker jag om henne? Vad skulle jag önska med henne? Hur känner jag för henne? Och så vidare. Det är, ju, det är precis så tror jag det känns för Gud många gånger. Han har väldigt mycket som han vill berätta för oss. Inte bara gör så, gör inte så, gå åt höger, gå inte åt vänster och så vidare utan bara berätta saker för oss. Bara prata med oss, dela hans hjärta med oss. Och vi ger honom inte den här möjligheten. Och det är därför det tror jag det blir väldigt konstigt Relation vi får med Gud många gånger som det är bara ge mig, ge mig, ge mig hjälp mig, vi ojar oss och vi gnäller och vi har det jobbigt och allt sånt här men vi får aldrig möjlighet att bara sitta och begrunda honom och bara kunna titta på honom och bara vad jag älskar dig och bara ta emot hans kärlek i oss och låta liksom bara på något sätt låta honom krama oss och känna att vad skönt liksom. Nu har vi en riktig, riktig skön stund tillsammans. Ähm... Ni som har varit kära en gång, kommer ni ihåg den ständiga bilden av två kära personer när de bara sitter och tittar på varandra sådär. Det är, liksom, det är en klassiker. Behöver inte säga något, behöver inte göra något utan bara... Så där, kan, hur länge som helst kan du bara titta på varandra det räcker, behöver inte säga något det är så mycket bara kärlek som man bara oh, tittar på varandra men den stunden har vi inte med Gud för vi har så mycket att göra så han hinner inte ens se oss för att puff, vi bara russar förbi. Förresten herre, jag har ont i ryggen. Hjälp mig Vroom, vidare till nästa uppgift. Då. Och det är en väldigt konstig relation som vi har med honom. väldigt märklig relation som inte är baserad på kärlek och djup. Utan det är en ytterlig relation som vi kommer till. Och då är bönen väldigt konstig också. Om vi kommer, det är därför som den här gudsmannen sa i början. Den som har någon gång bett ständigt kommer att be ständigt Man kommer till det där djupet i relationen med Gud när man inte vill därifrån, när man vill bara liksom sitta och titta på Gud och inte vill släppa honom. Så spännande blir det. Så vi måste ta oss tid och lyssna i klagovissorna. Det är ingen bok som ni tror som jag tror ni öppnar för ofta eller hur? Men då ska vi öppna idag. Det är lite roliga verser där faktiskt. Klagovisorna tredje kapitlet och så vers 25 och 26. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Det är så underbar vers. Herren är god mot dem som väntar på honom. Han är god genomgående, god mot den själ som söker honom. Och det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Um. Det är just den stilla stunden med Gud som vi har, tror jag, svårt med idag i den, det stressiga livet vi har. Nummer fem, säger Paulus i andra delen av vers 18 Vaka därför. Ordet som man använder här till att vaka det har snarare att göra med att vara uppmärksam. Var på, var på hugget när ni ber. Och det är ju därför att Enligt vad hela sjätte kapitlet har att göra med så befinner vi oss i ett andligt krig och i detta så måste vi vara uppmärksamma när vi ber och det kan vi vara väldigt mycket som vi kan vara uppmärksamma på men jag valde bara några situationer som jag upplever som klassiker när vi ber Det första så ska vi vara uppmärksamma på syndiga avbrott i bön så är det inte sällan, det är väldigt många pastorer, väldigt många kristna som, som säger att när man börjar be så kommer smutsiga tankar i huvudet. Det händer väldigt ofta och det är något som vi behöver vara vaksamma kring och bara avvisa de omgående. Dömande tankar är också väldigt vanliga. Att vi ber på ett sätt där vi dömer andra människor. Ni kommer ihåg den där rike mannen som bad till Gud och sa Tack för att jag inte är som den andra här borta. Då. Det är en klassiker. När vi ser på andra som vi egentligen ber för men vi ser på dem uppifrån med en dömande attityd. Det är också något som vi bör vara väldigt vakna kring. Ilska. Har det hänt? Hände med jämt? Jag ber för någonting som jag är väldigt irriterad över. Men jag, ju mer jag ber för det, desto mer arg blir jag i bönen då. Och det, man, jag låter så att säga, känslorna ta över. Eh, speciellt om jag ska be mot en Pride-festival i Stockholm till exempel. Det är, så. Det är inte lätt för mig att, att be en sån bön utan att jag känner att jag exploderar och slänger grejer in i rummet då. Men vi måste vara uppmärksamma att det här är inte någon känsla kanske som kommer från Gud. Utan det är vårt kött som reagerar. Och vi måste tänka på att det här ska inte vara i bönen. Högmod är också en sån här som smyger in i bön många gånger i det sätt som vi ber. Hyckleri. Ganska vanligt att vi ber för saker samtidigt som de... Problemen finns i våra liv men som vi sa, vi bekänner dem inte inför Gud utan vi ber allmän Gud, hjälp oss att vara fina, rättfärdiga och så men vi, vi talar inte om för honom att vi har synder i våra liv som behöver fram, som behöver bekännas. Så det, det är ju syndiga avbrott som jag brukar kalla, som stör bönelivet, som förstör det då. Sen har vi så kallade icke-syndiga avbrott då Telefonen som ringer. Någon som plingar på dörren precis när vi ska be. Vi har lite ont i knäna och vi orkar inte sitta kvar. Så det, ja, det räcker för idag. Ungefär, jag går vidare och gör något annat. Eh, mail som jag kommer på att jag måste ha svarat på. Det har jag glömt. Eh, någon arbetsuppgift som jag har glömt att ta tag i. Oj, jag måste fixa det här innan jag glömmer. Och så vidare. Det är inte nödvändigtvis synder, men det är grejer som avbryter vår bön. Alltså den nästa stunden när Jesus säger gå in i ditt rum, stäng dörren och var där med, med Gud. Det, då försöker vi att komma ut ur det rummet med, med allt möjligt bara för att komma vidare. Då. Ehm, och en annan som är väldigt lurig och tar mycket av vårt böneliv, det är nya hobbies och intressen. Det här är ju riktigt, riktigt farligt kan jag säga. Och det tar så mycket tid. För vi är engagerade i allt möjligt. Vi ska gå på gym, vi ska idrotta, vi ska hålla på med allt möjligt. och så Plötsligt så har vi ingen mer tid att be. För vi, vi har så mycket att göra. Och vi är involverade i så många verksamheter. Jag brukar säga många gånger att om svenskarna skulle ägna 10% åt sin skäl- av den tid som de ägnar åt sina kroppar så skulle det vara en, ett riktigt heligt folk som bor i det landet därför att fokus i Sverige är så mycket på kroppen du ska leva friskt, du ska äta friskt du ska motionera, du ska gymma, du ska cykla du ska klättra, du ska simma och så vidare och sen eventuellt, om du har fem minuter så kan du be men först så ska du göra alla dessa för det är väldigt viktigt för kroppen, eller hur? fruktansvärt viktigt men bönen, det kan vänta Tiden med Gud, stunden med Gud i rummet det är inte så viktigt. Det tar vi om vi hinner. Så hobby, nya hobbyn och intressen är väldigt, väldigt luriga. Håll ett öga. Musik, eh, jakt, fiske, allt sånt här som vi tycker är jättespännande att göra tar oftast väldigt mycket tid från, från Gud. Eh, som sist och sjätte, sjätte delen kan man säga av det så säger Paulus så här. Vaka därför och håll ut i bön. Håll ut. Det här är ju det svåra. Håll ut. För att det är ju så här att det är inte alltid är att vi får svar på våra böner När vi vill och hur vi vill. Vi måste hålla ut. Om vi öppnar i Luk Lukas 18 kapitlet. Den berättelse, börjar vers 1, som vi kan läsa helt till Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa det. Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid vill han inte. Men sedan sa han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa ska jag ändå ge den här enkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sista pina livet ur mig med sin ständiga besök. Och Herren sa hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt då han ju lyssnar tåligt till dem jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt men ska väl människosånen när han kommer finna en sådan tro på jorden det här är ju en, en klassisk berättelse om att hålla ut, banka på ge det inte, fortsätt och be fortsätt och be um, ibland så kan det vara så att vi kanske ber för någon till exempel att bli helad eller vi vill bli helade själva. Och ibland så kan det vara så att vi kanske kommer bli helade. kanske inte händer nu, kanske händer om några veckor, om några månader. Vi vet inte. Det kan mycket väl vara så att det händer. Eller så kanske är det så att vi måste genomgå Jakob 5 och 16- att vi måste bekänna våra synder inför varandra först innan vi kan uppleva helande. Och därför blir vi inte helade. Eller så är vi precis som Paulus som får svaret från Gud. Min nåd är dig tillräckligt. Du kommer inte bli helad. Men du kommer finna ro och frid och glädje i den situation du befinner dig i. Så det kan finnas olika anledningar till att vi ibland får och ibland inte får svar i våra böner. Men att vi ska vara ihärdiga och hålla ut är det viktigt. Återigen, vi kommer ihåg Daniel som i under 21 dagar fortsatte han och bad trots att svaret hade skickats till honom redan från dag ett. Men det pågick ett krig i den andliga världen som påverkades av att han fortsatte och bad. Och då blev det resultat av det. Han visste inte det, han bara höll ut. Han bara bad och bad och bad i tron om att det skulle bli rätt. Och i avslutningen så skulle jag vilja bara läsa en berättelse från, eller inte en berättelse utan mer en uppmaning som Charles Purgen hade som jag upplevde sammanfattade så bra det här med vad det innebär att hålla ut i bön. Han sa så här, om för ett tag verkar himlen som, som brons och bönerna ekar som oska över huvudet på dig. Fortsätt att be om månad efter månad verkar dina böner ha misslyckats och inga svar verkar vara på väg till dig fortsätt att söka Herren varje natt lämna inte nådens tron oavsett anledning om du har bett om en god sak och du är säker på att det stämmer överens med den gudomliga viljan om visionen dröjer vänta på den be, gråta, bönfalla, kämpa och pina tills du får det du ber för. Om ditt hjärta är kallt, sluta inte be i väntan på att ditt hjärta ska bli varmt, utan be din själ varm med hjälp av den välsignade anden som hjälper våra svagheter. Om hjärnet är varmt, hamra det. Om det är kallt, hamra det tills det blir varmt. Sluta aldrig att be, oavsett orsak eller anledning, om en filosof talar om för dig att varje händelse är förutbestämd och bönen kan inte förändra något utan en ren galenskap. Om du har inga svar att ge honom och känner dig ställd, fortsätt med dina ödmjuka böner. Du vet vad Gud har sagt till dig och om du inte kan svara på varje svårighet som någon människa kan ta fram, bestäm dig att vara lydig och fortfarande be utan avbrott. Ge aldrig, aldrig, aldrig upp vanan att be eller tron på bönens makt. Jag tyckte det sammanfattade perfekt vad Paulus pratade om här. Jag hoppas att det här inte bara blir en bibel, ett bibelstudium utan det blir någon slags som förändrar vårt beteende och våra liv. Annars är det just med tid egentligen och nästa gång så går vi lite in på och även lite mer konkret vad vi kan be för Här är vi tackar dig för en stund och vi får stå ansikte mot ansikte med dig och få ta del av vad du har för oss att säga Herre jag ber att du ska verkligen förändra våra liv så att tiden med dig, bönen med dig Herre ska bli meningsfullt, ska bli Livsförändrande för oss. Så att vi flyttar från nederlag till seger här, från tristess och depression till glädje och upprymthet i våra liv här i relation med dig. Så att vi kan ha den här stunden här där vi kan beundra dig och låta oss beundras av dig här, Jesus. När vi har det här lilla rummet där du och var och en av oss här kan umgås dagligen prata om allt, berätta allt för dig och få din hjälp, få ditt stöd, få din tröst herre. lämna våra bördor till dig och inte behöva bära dem själva ta del av din vishet, ta del av din kärlek herre, och bli mera lik dig jag ber för hela den här församlingen herre, om ett böneliv för var och en av oss där vi Börja se små förändringar och sen se större och större förändringar. Herre, där ödmjukhet ska följa, där synden ska rensas ur våra liv, Herre. Vi behöver inte bli som någon annan. Vi behöver inte följa någon annan församling eller något annat exempel. Det enda som jag önskar, Herre, är att vi följer dig. Att du blir den vi följer. Du blir den vi lyder, Herre. Ditt ord ska vara det enda som gäller för våra liv, Herre. Jag tackar dig för den här otroliga förmånen vi har att be, att komma till dig. Att du som universumskapare har alltid tid för oss. Dörren är aldrig stängt. Ditt öra är aldrig döv, Herre. Du hör alltid oss när vi ropar till dig och när vi umgås med dig. Vilken förmån, Herre. Låt oss få ta vara på detta och inte negligera den här stunden av bön som vi kan ha med dig i våra rum med dörren stängt. När du och jag får ha kvalitetstid med varandra, Herre. Herre Jesus, som alltid så ber vi i ditt namn och tror på att vår bön ska bli lyssnad. Amen.